0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Odilo Globocznik, Hitlers Manager des Todes. Er gilt als der blutigste Einpeitscher von Judenvernichtung und Germanisierung im Generalgouvernement. Einen archetypischen Nazi-Bluthund und Freibeuter nennt ihn Arno J. Mayer. Hitlerbiograf Joachim C. Fest spricht von einem Mörder aus Profession. Und doch ist der Österreicher Odilo Globocnik trotz all dieser markigen Zuschreibungen ein Mann ohne Gesicht geblieben. Er der Judenliquidator und barbarische Judenvernichter, so Heinz Hönne, ist in der Literatur über den Holocaust im Generalgouvernement allgegenwärtig, taucht in Zeugenaussagen und Berichten auf und wird in Gerichtsurteilen gegen die Mörder in seinen Diensten als Haupttäter genannt. Dennoch bleibt seine Gestalt seltsam unbestimmt. So schreibt Johannes Sachslehner in seiner Glubocznik-Biografie Zwei Millionen haben wir erledigt. Die Geschichte dieses Hitlers Manager des Todes erzählen
1: wir in der heutigen Podcast-Folge.
2: Globocznik war, bevor er Massenmörder wurde, ein Hochverräter, der den Anschluss Österreichs nach Kräften förderte. Er wollte kein Österreicher sein, sondern Deutscher. Er war ein treuer Untergebener Heinrich Himmlers und ließ kaltblütig den industriellen Massenmord planen und durchführen. Der Autor Sachslener schreibt weiter über ihn. Ein schlechter Verlierer, zerfressen von Ehrgeiz, der seine Niederlagen nicht wahrhaben will. Ein abenteuerlustiger Geschäftsmann, einem guten Handel niemals abgeneigt, auch nicht mit jüdischen Partnern. Laut Sachslehner kein großer Ideologe, sondern ein auf Erfolg ausgerichteter Pragmatiker, dem jedes Mittel recht ist. Genügt das, um Millionen Menschen umzubringen? Odilo Kloboczniks Geschichte ist die Geschichte eines jungen Mannes, der bereit war, sein Menschsein an den Führer und dessen Gehilfen auszuliefern. Geboren wird Klobocznik am 21. April 1904 in Triest an der Adria als Sohn eines Postbeamten. Der erste Vorname Odilo ist Programm. Niemand in der Familie hat bisher so geheißen. Odilo hieß ein Bayernherzog aus dem Geschlecht der Agilofinger von 700 bis 748. Der Name leitet sich wohl von Otil gut Besitz her. Und er zeichnet sich durch Vokalharmonie mit dem Familiennamen aus. Für Franz und Anna Klobotschnik die Eltern, daher die perfekte Lösung. Im Herbst 1910 beginnt Odilo in Trieste die Volksschule zu besuchen. Der Unterricht findet in italienischer Sprache statt. Der Sohn der Klobotschniks, die streng darauf achten, dass in der Familie nur Deutsch gesprochen wird, muss daher Italienisch lernen. Der aufgeweckte Junge hat damit jedoch keine Schwierigkeiten. Er bringt durchweg gute Noten mit nach Hause und ist außergewöhnlich ehrgeizig. Eine Charaktereigenschaft, die später immer wieder genannt werden wird. 1913 wird Vater Franz zum Postoberoffizial befördert, da hat Odilo vier Jahre Volksschule hinter sich. Ein Jahr später bricht der Erste Weltkrieg aus. Vater Franz wird als Offizier einberufen, dank eines Magenleidens aber nur in der Etappe eingesetzt. Odilo kommt 1915 nach bestandener Aufnahmeprüfung an die militärische Unterrealschule St. Pölten. Die Schule genießt einiges Ansehen, ist allerdings auch für ihren harten Drill bekannt. Der Dichter Rilke hat sie durchlaufen und spricht später von einer Vergewaltigung seines jungen Lebens. Klobotschnik scheint dort besser klarzukommen. Er wird von den Lehrern gelobt, nimmt den achten Rang der Bewertung aller Schüler ein. Man schätzt sein Violinspiel, in den Fächern Turnen, Exerzieren, Dienstvorschriften und Anstandslehre erhält er die Note sehr gut.
1: Nach dem verlorenen Krieg 1918 ist der Traum vom Berufsoffizier zu Ende. Der
0: 14-jährige Globotschnik kehrt zu seinen Eltern zurück, die zu dieser Zeit nach Klagenfurt übergesiedelt sind. Er macht sich die in rechten Kreisen beliebte Dolchstoßlegende zu eigen, die für die Niederlage im Krieg die Juden und die Sozialdemokraten verantwortlich macht. Im November 1918 besetzen SHS-Truppen, Serben-Kroaten-Slowenien-Truppen, Kärnten. Globotschnik behauptet später, er habe am heldenhaften Kärntner Abwehrkampf gegen die jugoslawischen Truppen teilgenommen, war zu dieser Zeit aber gerade mal 15 Jahre alt. Das erscheint unglaubwürdig, wahrscheinlich war er im Nachschub und der Kommunikation aktiv. Er ist anschließend allerdings zweifelsfrei als Propagandist hinter der kärntnerisch-jugoslawischen Demarkationslinie aktiv und klebt dort zum Beispiel illegal Plakate. Dadurch bekommt er Ärger in der Schule, und konzentriert sich angeblich nur auf das Lernen. Auf jeden Fall macht er dann an der Technischen Gewerbeschule
1: in Klagenfurt 1921 mit Auszeichnung Matura. Inzwischen ist
2: allerdings sein Vater an einem Kriegsleiden gestorben. Die Mutter steht mit drei Kindern nahezu mittellos da, erhält nur mit größten Schwierigkeiten und mit vielen Bittbriefen eine geringe Rente. Lobotschnik erlebte also in jungen Jahren einen tiefen sozialen Absturz und er ist plötzlich der einzige Mann in der Familie. Er verdient etwas Geld mit Koffertragen am Bahnhof und schließt sich rechtsextremistischen Kreisen an. Es gibt bereits die Kärntner SA, die auf dem Hut das Hakenkreuz trägt, und die Deutsch-Nationalsozialistische Arbeiterpartei, DNSAP, eine auf dem Boden des Volksfreistaates fußende deutsch-arische Arbeiter- und Volksreformpartei, wie es ihr Programmatiker Theodor Denk formuliert. Die Partei formuliert ständig Hassparolen gegen Juden, obwohl es in Kärnten kaum Juden gibt. Angeblich haben die Juden längst auch die Sozialdemokratie unterwandert, am Bolschewismus und der Mammonisierung der Gesellschaft seien sie ohnehin schuld. Globocznik eignet sich ein rassistisches, antikapitalistisches Weltbild an. Er wird Mitglied der Klagen vor der Burschenschaften Markomania und Teutonia. Sein von Antisemitismus und Antislawismus bestimmtes politisches Weltbild findet auch hier Bestätigung und neue Nahrung. Globocznik ist das typische Beispiel für sozial abgestürztes Kleinbürgertum, das sich mit diesem Absturz nicht abfinden kann, sich radikalisiert und nach Sündenböcken sucht.
1: Bei einem Tanzvergnügen machen sich zwei
0: junge Damen über Globotschniks Anzug lustig, der aus der Uniform seines Vaters genäht ist. Globotschnik lernt den Vater, Oberstleutnant A.D. Michner kennen, der ihn sofort wegen seiner strammen, deutschnationalen Haltung schätzt. Die jüngere Tochter Grete verliebt sich daraufhin in Globotschnik und die beiden verloben sich. Der Oberstleutnant setzt sich bei Adolf Wolf, dem Direktor der Kärntner Wasserwirtschafts-AG, für ihn ein und prompt wird Globotschnik eingestellt. Seinen ersten Auftrag erhält er 1924. Ein Kraftwerksbau in Franschach im Lavantal. Im Sommer 1925 beschließt er, es doch noch mit einem Studium zu versuchen. Der 21-jährige Globotschnik geht also nach Wien und findet einen Platz im Studentenheim. Das Studium bricht er allerdings nach kurzer Zeit schon wieder ab. Warum ist nicht abschließend
1: geklärt. Ob ihm die finanziellen Mittel fehlten, das Studium nicht zusagte, die Gründe bleiben im Dunkeln.
2: Anschließend ist er auf diversen Baustellen tätig. Seine Arbeit wird geschätzt, er kommt nach oben, doch sein Herz gehört mittlerweile ganz der Bewegung. Er schwärmt seiner damaligen Verlobten bei jedem Spaziergang von der Idee des Nationalsozialismus vor, sieht das Programm völlig unkritisch. Er träumt davon, innerhalb dieser Bewegung Großes zu leisten. Am 1. März 1931 tritt er der österreichischen NSDAP bei. Am 21. April wird die provisorische Mitgliedskarte für ihn ausgestellt. Und er wird zunächst Propagandaleiter der NS-Betriebszellenorganisation. Die NSDAP ist nach dem erdrutschartigen Wahlsieg der Nazis 1929 auch in Österreich im Aufwind. In Kärnten kommt es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Rechten und den Roten. Auf Anordnung Hitlers wird im Juli 31 die NSDAP in Österreich umgestaltet und zum Landesleiter ernennt der Führer den Linzer Gemeinderat Alfred Brocksch. Die hohe Arbeitslosigkeit, die Wirtschaftskrise und immer schlechter werdende Lage der Bauern treibt die Mitgliederzahlen nach oben.
1: Am 19. Juni 1933, dem Tag des Verbots der
0: NSDAP, kann man auf 10.460 Mitglieder verweisen, die nun mit einem Schlag zu Illegalen wurden. 1932 heißt es zur dramatischen Lage der Bauern, die Unzufriedenheit unter der Landbevölkerung ist eine derartige, dass, falls sich die wirtschaftliche Lage nicht bessern sollte, Unruhen zu befürchten sind. Es ist nicht alleine das Programm, sondern vor allem auch das Auftreten der Nazis, das ihnen die Anhängerschaft in großem Maße zutreibt. Sie provozieren mit Aufmärschen und Versammlungen in den Hochburgen des politischen Gegners, sie beeindrucken durch pathetisch-heroische Inszenierungen, sie schrecken vor Diffamierungen ihrer Gegner, vor Gewalt und Terror nicht zurück und locken andererseits mit karitativen Aktionen wie der NS-Nothilfe. Ein Konzept, dass ein Mann wie Odilo Globocznik gleichsam auf den Leib geschneidert ist. Er ist dafür verantwortlich, dass in jedem Betrieb eine nationalsozialistische Zelle entsteht. So hieß es
1: dann, keine Arbeitsstelle ohne Nazizelle.
2: Der Handgranatenüberfall zweier SA-Männer auf ein Pionierbataillon des Bundesheers zieht noch am selben Tag das Verbot der NSDAP und all ihren Organisationen nach sich. Justiz- und Unterrichtsminister Kurt Schuschnig sagt in einer Rundfunkrede, die Regierung werde im Kampf gegen den SS-Terror ihre Pflicht erfüllen. Globocznik wird Gauleiter-Stellvertreter in Kärnten und rückt damit ins Visieren der Polizei. Als er sich vor dem Gefängnis mit inhaftierten NS-Straftätern über politische Themen unterhält, wird er festgenommen, allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt. 1934 wird Globus, wie seine Freunde ihn mittlerweile nennen, wegen des Verdachts eines Sprengstoffanschlags verhaftet. Er kommt allerdings wieder frei, da sein Schwiegervater in SB-Oberleutnant, Oberstleutnant A.D. Michner, seine schützende Hand über ihn hält und im Hintergrund die Fäden zieht. Im Juni 1934 wird Klobotschnik dann von seinem Arbeitgeber entlassen, weil er ohne dessen Wissen Sprengstoff für weitere Anschläge auf dem Betriebsgelände versteckt. lobotschnik ist also mittlerweile ein rechter Terrorist. Er findet Unterschlupf in Michners Villa, wird dort zum Schein als Gärtner beschäftigt, in Wirklichkeit organisiert er weitere Sprengstoffanschläge und missbraucht dafür sogar seine Bekanntschaft zum Kärntner Bischof. Er fährt mit ihm gemeinsam ins Mölltal und versteckt unterm Sitz des Bischofs Sprengstoff und passiert so mit dem nichtsahnden Bischof alle Polizeikontrollen. Globotschnik verfügt über ein hervorragendes Netzwerk und erregt so die Aufmerksamkeit von Reinhard Heidrich. Der lädt Globotschnik ein, in die SS einzutreten. Von da ab geht es mit Globotschniks Karriere steil nach oben. Er baut seinen eigenen Spitzeldienst zur Nachrichtenbeschaffung in Kärnten auf und erwandert erfolgreich die Polizei und andere wichtige Organisationen des Systems. Dabei erhält er immer mehr Unterstützung aus allen Gesellschaftskreisen. Globotschnik, der gern unter dem Decknamen Herr König arbeitet, organisiert auch Hilfsgelder für die NSDAP. Mit dem Geld lässt er Sprengstoff und Waffen über Triest nach Österreich schmuggeln. Die Polizei kommt durch eine anonyme Anzeige Klobotchnik erneut auf die Spur. Es gelingt der Polizei, das Netzwerk, das Klobotchnik aufgebaut hat, zumindest teilweise aufzudecken. Österreichische und italienische Firmen sind verwickelt, aber ebenso Privatleute vom Industriellen bis zum Zimmermädchen. Klobocznik kommt für ein Jahr in Haft. Nach seiner Freilassung wird er aber sofort wieder einer der wichtigsten Verbindungsleute zu Heydrich. 1936 wird er Stabsleiter der österreichischen NS-Landesleitung.
1: 1938, nach
0: dem Anschluss Österreichs, wird Globotschnik Gauleiter von Wien, allerdings nur kurz. Am 30.01.1939 wird er wegen Devisenschiebung seines Amtes enthoben. Luboschnik ist einer der Nazischergen, deren ideologischer Fanatismus mit unendlicher Gier nach persönlichem Reichtum gepaart ist. Himmler hält seine schützende Hand über ihn. So wird Globotschnik zum Polizeiführer im Distrikt Lublin in Posen ernannt. Im November 39 trennt er sich nach 17 Jahren Verlobung von Grete Michner. Es wirkt nicht wie ein Zufall, dass sein zweimaliges Scheitern im beruflichen und im privaten, einmal in Wien und einmal in seiner Beziehung, zu dieser Zeit auftreten. Sie tragen sicher zu seiner jetzt erfolgenden, endgültigen Radikalisierung bei. Denn das ist ein bekanntes psychisches Phänomen. Der Hass auf sich selbst explodiert im Hass nach außen. In Lublin wird Globocznik eine der Schlüsselfiguren bei der Aktion Reinhardt, der Deportation und Vernichtung von polnischen Juden. Globocnik ist zu dieser Zeit nur Himmler verantwortlich. Unter seiner Leitung entstehen vier Vernichtungslager. Belzec, Sobibor, Majdanek, Treblinka.
1: Seine Kenntnisse als Bautechniker, sind dabei sicherlich hilfreich.
2: Außerdem ist Klobocznik mit der Umsiedlung im Raum Zamosch befasst. Dort werden 11.000 Polen zwangsumgesiedelt, um Platz für Volhyniendeutsche zu schaffen. Es wird sozusagen ein Testballon für die Umsiedlungspläne der Nationalsozialisten. Die Umsiedlung wird mit größter Brutalität durchgeführt und der polnische Widerstand erhält durch Globoczniks Maßnahmen regen Zulauf. In seiner Lubliner Zeit ist Globocznik mit Irmgard Rickheim liiert. Er verlobt sich mit ihr im Sommer 1941. SS-Führer beschweren sich bei Himmler über Rickheims ungebührliches Verhalten in einem Lokal, was immer das auch heißen mag. Globotschnik löst die Verlobung nach Rücksprache mit Himmler. Also Himmler hat immer wohl ein Auge drauf gehabt, dass seine Männer, die in seinen Augen richtige Verlobte haben. Gleichzeitig gibt es eine Beurteilung Klobotschniks durch das SS-Personalamt und die lautet wie folgt. Vollnatur mit all ihren großen Licht- und Schattenseiten. Wenig auf das Äußerliche gebend, fanatisch von der Aufgabe besessen, sich bis ins Letzte für sie einsetzend, ohne Rücksicht auf Gesundheit oder äußerlichen Dank. Einer der besten und stärksten Pioniere im General Gouvanemar. Verantwortungsbewusst, selbstbewusst, mutig, Tatsachenmensch. Sein Draufgängertum lässt ihn oft die gegebenen Grenzen sprengen, und ihm innerhalb des Ordens gezogenen Grenzen vergessen, jedoch nicht aus persönlichem Ehrgeiz, sondern vielmehr aus Besessenheit um der Sache willen. Der Erfolg spricht unbedingt für ihn. Das wirkt besonders gespenstisch, wenn man weiß, dass es sich hier um die Beurteilung eines Massenmörders handelt, der für sein Tun hier im Grunde ausdrücklich gelobt wird. Über die Konzentrationslager erntet Klobotschnik außerdem reichen Lohn für die Ermordung von nahezu drei Millionen Juden, deren Eigentum bis hin zu den Brillen und Goldzähnen in die Hände der SS fiel. Das System Himmler wird an der Person von Klobotschnik deutlich. Er lässt bei besonders skrupellosen Schergen, in Anführungszeichen Gnade walten, sieht ihnen Fehler, teilweise auch Korruption nach, und erreicht dadurch, dass sie ihm bedingungslos ergeben sind und seine Befehle anschließend mit der ihnen eigenen Brutalität durchführen. Wie Globoczniks Lageberichte an Himmler zeigen, führt er die Befehle mit brutalster Konsequenz aus. Im November 1943 war die Aktion Reinhard beendet und die Vernichtungslager wurden liquidiert. Vier Ziele wurden nahezu erreicht die Vernichtung des polnischen Judentums, die Ausbeutung der Häftlinge als Arbeitssklaven, die Verwertung der beschlagnahmten Sachwerte, die Beschlagnahmung verborgener Werte und Immobilien. Globocznik übergibt Himmler 178,7 Millionen Reichsmark. Er und seine Handlanger haben sich vorher reichlich selbst bedient. Trotzdem schreibt der Autor Sachs Lena, es genügt nicht, Klobotschnik als Monster abzustempeln. Man muss genauer hinsehen. Klobotschnik scheint über verschiedene Masken verfügt zu haben. Seine Sekretärin bezeichnet ihn als angenehmen Mensch. Da sie höchstwahrscheinlich selbst überzeugte Nationalsozialistin war, ist das Urteil natürlich mit größter Vorsicht zu genießen. Angeblich litt Klobotschnik unter den Besuchen in den Lagern, schloss sich danach tagelang in seinem Schlafzimmer ein. Wie viele andere Massenmörder bewies auch er großes Organisationstalent. Er war ein Wichtigtuer, stand gerne im Vordergrund, stellte seine Pläne so dar, als seien sie schon verwirklicht. In diesem Punkt war er dem jungen Hitler nicht ganz unähnlich. Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, urteilte über ihn. Ob es sich um Judenvernichtungen oder um Polenumsiedlungen handelte, oder um die Verwertung der beschlagnahmen Werte? Globocznik wollte unbedingt an der Spitze stehen und er konnte einfach nicht genug bekommen. Er übertrieb maßlos bei jeder sich bietenden Gelegenheit, war aber, wie Höss meint, an und für sich ein gutmütiger Mensch. Was er an Bösem anrichtete, geschah nach meinem Erachten nur aus Großtuerei, Wichtigmachen und Selbstüberhebung. Es ist interessant, welches Zeugnis hier ein Massenmörder dem anderen ausstellt. Die in Anführungszeichen bösen Taten, das industrielle Ermorden von Millionen Juden, werden alleine auf persönliche Eigenschaften, die harmlos klingen, zurückgeführt. Das Entscheidende, die Fanatisierung durch Ideologie, durch Rassereligion, wird weggelassen.
1: Nachdem nahezu alle Juden in Polen vernichtet sind, werden Globotschnik und sein SS-Kommando nach
0: Triest versetzt. In Globotschniks Geburtsstadt. Für seine Taten wird Globotschnik trotz seiner Korruption belohnt. Er wird zum höheren SS- und Polizeiführer für das adriatische Küstenland ernannt. Dort ist er mit der sogenannten Bandenbekämpfung befasst. Am 30. April 1944 findet das Massaker von Lipa statt. Das ist die Ermordung von 269 Menschen, darunter Frauen und Kinder. Globotschnik ist verantwortlich. Im Oktober 1944 heiratet er dann, Lore Peterschinek, eine BDM-Führerin. Am Ende des Krieges gelingt es Globotschnik, sich in seine Heimat Kärnten durchzuschlagen. Bis zuletzt gibt er Durchhalteparolen aus und will sich im
1: Gebirgskrieg gegen die Briten verschanzen.
2: Am 31.05.1945 wird er in Paternion von den Briten verhaftet und nimmt wahrscheinlich eine Giftkapsel. Die Briten haben ihn in den sogenannten Sautratten an der Trau verscharrt, ohne Grabkreuz auf einer Wiese. Der Landwirt, der sie bewirtschaftete, konnte noch lange die Vertiefung bei Mäharbeiten fühlen. In den 60ern bekam Simon Wiesenthal, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, überlebende Nazischergen aufzuspüren, Berichte aus Spanien und Argentinien, wonach Klobocznik angeblich noch am Leben war. Kloboczniks Witwe übergab die Augenzeugenberichte britischer Offiziere an die Polizei, bat wegen ihrem Sohn, von einer Exhumierung abzusehen. Die österreichische Polizei gab sich tatsächlich mit den Berichten zufrieden, Klobotschniks Grabstelle wurde nie untersucht. So bleiben letzte Zweifel bis heute. Es wäre dem skrupellosen Verbrecher Globocznik durchaus zuzutrauen, dass er mit dem ihm zur Verfügung stehenden Vermögen auch Leute des britischen Militärs bestochen und seinen Selbstmord vorgetäuscht hat.
1: Das war Folge 135 unseres Podcasts,
0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Falls ihr nach einem tollen Weihnachtsgeschenk für eure Kinder, Neffen, Nichten oder andere junggebliebene Verwandte sucht, könnte unser rabenstarkes Märchenbuch oder Hörbuch genau das Richtige sein. Die Abenteuer von Gottfried, Enno und Kira bringen die alten Fabeln der Gebrüder Grimm ins 21. Jahrhundert und lesen sich unter dem Weihnachtsbaum bestimmt doppelt gut. Auch für große Erwachsene findet ihr in unserem Belletristikangebot bestimmt einige gute Geschenkideen. Vom Historienroman über die Satire bis hin zum wirtschafts könnt ihr euch auf www.primeroverlag.de ein bisschen inspirieren lassen. Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und freuen uns, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.